0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI-Insight-Podcast, der KI-Podcast für Unternehmen und ja, heute mit einem sehr spannenden Thema. Wir werden uns heute für Unternehmen Trends im KI-Bereich anschauen, das Ökosystem auch in Österreich und dazu natürlich haben wir jetzt jemanden eingeladenen, absoluten Experten, den Clemens Wasner, den Sie sicherlich auch schon kennen. Ich würde sagen, wir können losstarten. Hallo Clemens. Hallo und danke für die Einladung, Patrick. Super. Und zwar, ich würde gleich mal in, wirklich in die Tiefe gehen und zwar, wenn wir drei Themen zu beackern, beziehungsweise wir drei schöne Fragen auch für dich vorbereitet oder drei Themengebiete und der erste Punkt beschäftigt sich sehr stark jetzt, ähm, es gibt ja mehr wie ChatGPT gerade im, halt sage ich, Trends im KI-Bereich und ich würde gerne wissen von dir auch, wie siehst denn du das im Moment? Also neben den generativen Modellen ähm, gibt es ja andere KI-Anwendungen. Wie sind denn die Trends dort oder wie wird sich das entwickeln in den nächsten ich, Monaten? Alles, was jetzt einmal außerhalb von ich, generativer KI oder gerade ChatGPT ist. Hm. Das sind ja drei, drei Fragen in der ersten Frage. Na, lass mich mal
1: überlegen. Also prinzipiell, wie du richtig sagst, besteht die Welt nicht nur aus... ChatGPT oder eigentlich muss man sagen aus APIs von OpenAI, weil die sind ja auch diejenigen, die auch in den letzten Jahren immer wieder quasi hervorgekramt wurden, das Beispiel zu nennen. Uh, was, was du da jetzt hast, ist, du hast einerseits im Large Language Model Bereich natürlich massiv uh, Open Source Bewegung. Das bedeutet, du, also vor allem stark getrieben von Facebook, aber jetzt auch kleinere private Player die ihre Modelle veröffentlichen und die es dann auch erlauben, dass du die erstens einmal sehr stark anpasst an Kunden und Kundinnenbedürfnisse und zweitens, dass du die ganzen auch äh, lokal ausrollst, also im Rechenzentrum bei, bei euren Kunden zum Beispiel. Und das ist jetzt schon einmal sehr viel anders, als man das vor 12 oder 18 Monaten noch angedacht hätte, weil wenn man sich Artikel aus der Zeit durchliest, also das kann jetzt eine mckinsey studie sein oder die, der Economist, die sind auch nicht auf den Kopf gefallen, da war das dafür halt überall dass der Vorsprung von geschlossene proprietäre Modelle wie OpenAI so hoch sein wird, dass gar kein Weg dran vorbeiführt und dass wir dann eine Monokultur haben und da ist eigentlich die Good News, dem ist überhaupt nicht so. Was jetzt aber außerhalb von den Large Language Models sehr interessant, was ich da interessant finde ist, also ja, Open Source ist wichtig bei LLMs, aber es gibt auch Open Source außerhalb von Large Language Models und da ist vor allem Facebook hervorzuheben. Du kriegst mittlerweile Dinge von Facebook als Open-Source, das heißt, die kannst du wirklich runterladen und tun damit, was du, wie du lustig bist, wo du Bildsegmentierung zum Beispiel durchführen kannst oder Transkription von tausend plus unterschiedliche Sprachen, Übersetzungsmodelle und so weiter. Also das ist, da haben Startups früher teilweise zwei, drei Jahre dran gearbeitet. Und mit früher meine ich jetzt nicht schwarz-weiß Fernsehen, sondern da immer von 2018 oder 2019. Und mittlerweile kriegst du das einfach so, und ja, vielleicht, um das, das jetzt abzurunden, was, was, was bedeutet das Ganze für Firmen, also entweder für Endkundinnen und Endkunden oder jetzt für Firmen wie eure und generell unsere, du, du, du hast jetzt einen viel größeren Baukasten, den du dich bedienen kannst. Im Endeffekt hast du jetzt Freiheitsgrade, wie das damals beim Shift von Server-on-Premise auf Cloud war. Und die einzige Gefahr, würde ich sagen, wo du jetzt ein bisschen aufpassen musst, ist, dass das kein
0: Login aussetzt. Das ist wahrscheinlich die, die größte Gefahr, dass sich dort manche auf Einbahnstraßen begeben werden. Also wenn ich kurz zusammenfassen darf, und zwar gibt es ja auch nette Statistiken, die haben es damals angesehen, und zwar 2021. Gerade der Open-Source-Bereich ist ja extrem gut mittlerweile aufgestellt. Face und Co. hatten wir ca. 5000 Modelle frei zur Verfügung. Jetzt haben wir ca. 350.000 Modelle frei verfügbar im Open-Source-Bereich. Und wie du das, glaube ich, erwähnt hast, wir haben jetzt den Zugriff, wir können sie nutzen, wir können sie retrainieren und wir haben die tollen Basismodelle. Das heißt, du siehst jetzt schon auch, dass wir jetzt auch im LNM-Bereich Open-Source bekommen werden, den wir uns bedienen können, auch die kleineren Unternehmen, und wir sehr wohl eine Unabhängigkeit auch herstellen können, oder? Absolut. Uh Unabhängigkeit jetzt von
1: einzelnen Anbietern, also Vendors, was vielleicht auch ein nicht ganz unspannender Aspekt an dieser ganzen Entwicklung ist. Also, Open Source hat es natürlich immer schon gegeben, jetzt im Machine Learning Bereich. Das hat sogar, was weiß ich, AlexNet und so weiter, waren sogar immer sofort Open Source gestellt. Der Punkt nur ist, die, die Modelle waren sehr oft dermaßen spezialisiert, dass wenn du dort was ändern wolltest, dann hast du selbst jetzt PhDs bei dir Team gebraucht, um damit umgehen zu können und demgegenüber wenn ich mir anschaue, welche Unternehmensabteilungen sich jetzt ja gerade mit Large Language Models äh, quasi Experimente durchführen, die haben, das sind gerade zum großen Teil sind dort Leute involviert, die vorher überhaupt nichts mit Maschinen Learning zu tun hatten. Das finde ich, find ich, extrem spannend, weil das jetzt ja wirklich so zu einer explosionsartigen Verbreitung von von
0: LLM Lösungen führt. Ja, spannend, ja. Wie siehst du jetzt den Trend? Und zwar ähm, ist es auch so, dass wir jetzt sehen, diese multimodalen Modelle. Das heißt nicht nur Text, sondern wir sehen Bilder, wir sehen unterschiedlichste Kombinationen ähm, in dem Bereich. Wie wird sich das denn weiterentwickeln? Wie siehst du da diesen Trend? Können wir dann über die LMs so ziemlich alles benutzen? Oder wo geht das dann hin? Das ist die tausendgrüne Frage. <lacht> <Wie> nobody knows.
1: <lacht> uh, was mich Sagen wir mal, was jetzt so die, pessim die pessimistische Sichtweise auf das Ganze wäre, quasi, also, was mir ein bisschen stutzig macht. Also, das, super performante multimodale Modelle kommen, das wird seit 2021 diskutiert. Das war GPT-3, ist zu der Zeit erschienen gewesen, und dann hat man gesagt, ja, 3.5, oder jetzt irgendwann wird der große Sprung kommen. Dem war nicht so. Dann war Ende des letzten Jahres gerade die erste Halbwelle von JetGPT. Man hat über multimodale Modelle gesprochen und gesagt, ja, mit GPT-4 wird alles total anders. Es ist dann so im März April drum rausgekommen. Hat gewisse multimodale Capabilities, aber jetzt auch nicht so, dass die Leute wirklich von den Socken haut. Also es versteht Memes, es kann mit gewisse Arten von Dokumenten umgehen, aber jetzt auch nicht mit den komplexesten Dokumente. Und natürlich habe ich da jetzt zusätzlich zu einer oft im perfekten Erkennungsrate, zusätzlich noch on top die, uh, die Situationen, die dazu kommen. Also, ob das jetzt in ein System mündet, das mit allen und jedem umgehen kann, da bin ich sehr skeptisch dazu, vor allem, weil die, die Art von Daten, die Firmen typischerweise auswerten wollen, die finde ich ja nicht im Internet. Also, wie soll ich sagen, wenn wir die ganzen Document-Data-Processing-Beispiele denken, wo ich, was weiß ich, 10.000 annotierte Re Kundenbestellungen von, von einem großen Herstellern brauche oder ich brauche sehr viel Waren, Passierscheine oder Lieferungsscheine in ein, in ein, in ein, bei, einem bei einem Spediteur oder in einem Lager. Die Art von Daten gibt es nicht. Das, das heißt, es gibt jetzt wenig Grund zu glauben, dass die multimodalen Modelle genau auf sowas anspringen werden, wo vorher, wo es einfach schlichtweg gar nicht genug Ausgangsdaten gibt und genug annotierte Daten etc.? Ich glaube, dass da, da, da finde ich vielleicht sogar diesen Ansatz, der jetzt mit GPTs, also diese zum selber stricken GPT-Lösungen, davon von, von OpenAI oder Assistance, das ist dann ein, ein Step weiter, und fine ich glaube, dass viel mehr noch jetzt auf die Konfigurierbarkeit äh, acht, acht gegeben wird, weil das direkt vom Modell zu fordern, das
0: klingt für mich aktuell mehr Utopie. Na, es ist super spannend, dass du das nämlich erwähnst, weil wir sehen sehr selber. Also bei myGPT gehen wir rein wirklich in die Unternehmen und schauen natürlich, dass wir die Unternehmensdaten heben. Und wir sehen jetzt selber gerade ähm, bei den Unternehmen im Mittelstand. Da gibt es so unterschiedliche Dokumente, so unterschiedliche Tabellen. Jedes Unternehmen tickt ein wenig anders, Legacy-Code, Legacy-Systeme. Und äh, ich glaube, das passt da gut rein, weil wir sehen, dann, diese Anpassung ist fast immer ein wenig notwendig. Also man kommt schon ein gutes Stück mit den klassischen Modellen, aber wir sehen dann sehr wohl auch, dass man das sehr, sehr viel, das in der Tiefe anschauen muss, dass man es richtig initiiert, von in die semantische Suche, damit es auch gefunden wird. Also so einfach, also ich nehme das Dokument, 80 Seiten und schmeiße das rein in AI, das wird dann schon gehen, das ist ein bisschen eine Illusion. Also da bin ich absolut bei dir. Wie siehst du das mit den Verticals jetzt? Gibt es jetzt dann, ich meine, es geht schon in die Richtung, auch Modelle in Zukunft, die dann sehr zugespitzt sind auf, keine Ahnung, Richtung Pharma, Richtung Medizin, Richtung Produktion. Also wird es da etwas geben, wo die Verticals da so Modelle, die speziell auf eine Sprache oder speziell auf eine Branche zugeschnitten ist? Ist das auch ein Trend? Ja, hundertprozentig. Das sieht man jetzt auch. Es sind extrem viele Startups
1: in letzter Zeit gestartet worden, die, die versuchen zu raisen, wohlgemerkt nicht immer erfolgreich, ja. äh, um jetzt so zum Beispiel ein Problem anzugehen, die Verwaltung im Krankenhaus oder Aufzeichnung und Zusammenfassung von dem Gespräch, das jetzt während einer Arztsitzung stattfindet, und aus den Daten, die dann generiert sind, auch direkt Actions zu generieren, damit das in ein Medizinsystem quasi eingetragen wird. Die sind ja teilweise Medusa-Labs, das sind Systeme, die teilweise noch so ausschauen wie vor 25 Jahren. Und da, da hast du jetzt ja wirklich gerade die explosionsartige Ver Ver Vermeidung, also Ver Verbreitung. Glaubt, dass da sehr viele sinnvolle Applikationen rauskommen werden. Nur es ist ein bisschen ähnlich wie, wie soll ich sagen, du verwendest jetzt sogar der Podcast-Software und danach wird das Ganze transkribiert und das wird wahrscheinlich auch ein AI-Summary erstellt, vielleicht werden auch Videoclips erstellt und so weiter und so fort. Bin der that. Wenn du da vier, fünf Jahre zurückschaust, dann hat es extrem viele Firmen gegeben, die sich damit beschäftigen und heute ist wirklich eine Hand übrig geblieben, eine Handvoll. Und wir durchleben ich glaube, dass wir das jetzt ja gerade durchleben bei so vertical-spezifischen Lösungen, wo natürlich jeder im Deck, das in seinem pitch deck dasselbe reinschreibt. Ich weiß dass der, der, der Medical Market ist, was weiß ich, 14 Trillion in den nächsten 10 Years und was, was, was zum Geier. Aber letztendlich ist netter geklärt, ob das jetzt ein netter tendenziell regionales Business ist, wo du bei Dienstleister besser aufgehoben bist, als wie one size fits all. Das ist zum Beispiel wie der Real Estate Market, das hast Real Estate Market, hauptsächlich lokale Champions, äh, wie Zillow zum Beispiel in den USA. Äh, und das andere ist, selbst von dieser ganzen software service Servicebuden, die an den Start gehen, ist überhaupt nicht gesagt, welche davon übrig bleiben wird. Aber nichtsdestotrotz, uh, das sind jetzt zwar sehr viele Bäume, aber am Ende des Tages wird der, der L&M-Wald sicher übrig bleiben in den <lacht> einzelnen
0: Branchen. Und wir sehen es ähnlich, als wenn ich zusammenfassen darf. Also ähm, klar, es wird eine Handvoll übrig bleiben, aber ich glaube auch, dass es ähnlich entwickelt wie mit sehr viel Software-Integration. Das heißt, diese, diese Tools und diese Systeme, was übrig bleiben einfach nutzen und one fits All sehe ich auch sehr, sehr schwierig, weil es doch immer wieder diese Anpassung ist. Jetzt ja. ähm, bringen wir jetzt zum nächsten Thema, was äh, gerade als Experte jetzt sage ich ähm, in, in der KI-Landschaft. Ja. Und zwar, wir haben es ja jetzt gesehen, glaube ich, in aller Munde, Sam Altman. Äh, ja, weg von OpenEI hin zu Microsoft, wieder zurück hin und her. Das löst meiner Meinung nach auch ein bisschen Unsicherheit aus. Wie siehst du das jetzt grundsätzlich, diese, jetzt im Moment diese große Abhängigkeit auch immer wieder von OpenEI? Man hat ja auch gesehen, mit der Facebook, mit der Open Source Geschichte von Lama, einfach als Gegenstück, das frei released hat. Ist das etwas, siehst du, oder wie stark siehst du diese Abhängigkeit? Wird sich das ein bisschen auflösen? Sollten wir uns da unabhängiger jetzt auch aufstellen, ob es jetzt da, so Microsoft Cloud-Anbieter ist, ABS, Google? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wie siehst denn du die Landschaft? gibt da Bleibt nur OpenAI übrig oder werden wir Alternativen haben? Also, OpenAI wird für die absehbare Zeit
1: den Glied haben. Da gibt Okay, das ist jetzt einmal so ein Statement. Ich meine, in sechs Monaten ist mir immer klüger, aber es gibt jetzt nichts, was dagegen spricht, weil auch die meisten Konkurrenten sagen, dass die einen Vorsprung haben von bis zu zwölf Monaten. Aus Firmensicht ist jetzt aber diese zwölf-Monat-Vorsprung gar nicht so relevant, weil bis du jetzt ein Projekt aufgesetzt hast, bis das Budget da ist, bis du die Daten gekleint hast und jada, ja da, ja da. Die zwölf Monate sind sofort einmal drumherum. Ich, ich würde sagen, äh, vielleicht sogar dass für manche Firmen jetzt sicher die Open-AI-Sause um Sam Altman und so weiter, dass das ähnlich war wie, wie, wie Fukushima im Moment damals für die globalen Lieferketten. Weil das war ja also für die, für die jüngeren Semester, ja, auch vor Covid hat es schon globale Krisen gegeben. Das war nämlich Fukushima. Und da waren auch hunderte Automobil- und elektronik in Japan betroffen. Und sehr oft Single-Sourcing, das heißt Autofirmen in Amerika, in, also in Detroit und in Deutschland sind stillgestanden, weil gewisse teilweise uralt Chips aus Japan gefällt haben, die halt nur noch in einem Werk produziert worden sind. Und damals, damals haben eigentlich Firmen angefangen, jetzt quasi nicht nur zu schauen, von wem kriege ich das Fahrwerk und wer, keine wer, wer, wer liefert mir die Reifen, sondern wer sind dort die Zulieferer. Und ich glaube, dieses Bewusstsein für, für digitale, also Digital Value Chain ist jetzt schlagartig in den Fokus gerückt von vielen. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt so auswirken wird, dass viele wegswitchen von, von OpenAI oder Ähnlichen, weil bei Microsoft bist du dort sicher weitaus safer, weil die auch jetzt so Versionierungen und Archive also quasi Point-Releases Point anbieten, die auch Jahre später noch quasi zur Verfügung stehen. Aber dass man jetzt den Stack der eigenen KI, also der eigenen Lösung, dass man die KI-Komponente jetzt so austauschbar wie möglich macht, also dass man dort eine modulare Architektur macht, das wäre eigentlich interessanterweise die zweite Parallele zur physischen Welt, die auch ganz stark getrieben war, dann noch einmal von, von dem Fukushima-Moment. Also, dass das ich das jetzt so flexibler mache, weil just in case. Das, das sammelt sich sicher starkartig sehr Fehler drauf, also, also, also am,
0: am Radar. Weil wir sind jetzt wir haben ja jetzt auch nicht gewusst, Seiten von Left Shift 1 und unserem MyGPT, wer wird das Rennen machen und wir lassen es uns auch noch einigermaßen offen. Das heißt, wir gehen wirklich in die Richtung, also es ist das LLM im Hintergrund austauschbar, weil wir auch sehen, es gibt dann vielleicht Verticals also und es gibt äh, unterschiedliche Unternehmen, die für das vielleicht dann irgendwann mal auch wirklich on-premise hosten wollen oder statt Open AI oder äh, Palm oder was auch immer. Das heißt, wir, wir lassen uns die Schnittstelle noch relativ offen, weil das LLM ist der letzte Schritt, den wir eigentlich einsetzen. Aber jetzt nochmal zur anderen Frage, weil. Du sagst die Anbieterauswahl auch, also der, die Thematik finde ich mich recht spannend. Wir haben jetzt, und das gibt es ja jedes Jahr ja raus, wunderbar, danke noch einmal für die e Landscape. Ähm, wir haben zwei, über 270 tolle Unternehmen da in Österreich. Ähm, wie siehst denn du die, die, die Geschichte? Kann man zu einem sage ich, kleineren Unternehmen, einem Expertenunternehmen gehen, oder muss ich immer dann zu den Großen gleich gehen? Wie, 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 wie ist denn die Szene da? Wie gut sind unsere Unternehmen? Gehen die da genauer drauf ein? Aber die zentrale Frage was machen die 270 Unternehmen und, und bezüglich Anbieterauswahl kann man mit denen arbeiten?
1: Ja, man kann nicht, nur man soll sogar. Ja, ich komme <lacht> gerade vor in der, in der Schule, wo die Lerner auch immer sagen, ich weiß nicht, ob du kannst. <lacht> <lacht> Na, also es gibt, wie soll ich sagen, die, die Firmen, die existieren ja nicht in einem Vakuum. Also es gibt da uh, erstens einmal die Nachsage marktseitig. Zweitens gibt es jetzt auch das uh, Know-how-mäßige Angebot, was sehr oft branchenspezifisch ist. Also, es gibt ja. mehr als 50 Prozent der KI-Player in Österreich, haben einen Branchenfokus. Sei das jetzt auf Agri, ich sag mal auf Agri, auf Agri-Tech, uh, sei das auf Forstwirtschaft, sei das auf Life Science, was du früher angesprochen hast. Also, die, die die Leute wissen ja, wie die Domäne selbst funktioniert und beschäftigen sich zum Teil schon mit Jahren, damit die Machine Learning Methoden mehr Beitrag leisten können. Und wenn du jetzt diese Art von Unternehmen, noch einmal Open Source Tools oder Libraries in, in die Hand gibst, die noch einmal viel performanter teilweise sind, als die bisherigen Machine Learning, Lösungen, würde ja, good, good things will happen. Und da, was man jetzt so vielleicht ein bisschen unterscheiden muss, und du hast die Landcap früher angesprochen, das nächste Update gehen wir am 12. Dezember raus. Oh, das hätte ich gar nicht sagen dürfen. Pressure. <lacht> Nein, jetzt ist es gelegt. Aber am 12. Dezember kommt die nächste raus. Wir werden das sicher über 300 Anbieter drinnen haben. Was jetzt total interessant ist, wenn du zurückschaust, haben sich KI-Firmen immer ganz stark drüber, über ihren machine Learning art definiert. Das heißt, wie gut ist mein Modell, um Fehler in Oberflächen zum Beispiel zu erkennen, was für sich in Dach oder Ziegel, also so komplexer der Oberflächen. Oder wie gut ist mein Modell, dass ich Muttermale erkenne und so weiter. Also der, der Pitch in der Selbstvorstellung von einem Unternehmen war immer zunächst ganz stark über diesen technischen Kern aufgehängt. Da sehen wir jetzt schon einen Shift rüber von dem technischen Core zum Business, was ich aber auch als normal ansehe, weil wenn du jetzt denkst an Airbnb, ich habe überhaupt noch nie gehört, dass Airbnb damit wirkt, welche Technik dahinter steckt und es jedem Menschen wurscht ist oder ja wirklich jedes x-beliebige E-Commerce-Produkt, jede x-beliebige App, die du verwendest, das, das ab einem gewissen Zeitpunkt rückst du das in den Hintergrund. Ich glaube, das wird bei KI jetzt gerade in die Phase kommen, wo eine KI-Firma sich nicht mehr darüber irgendwie definiert, dass sie das schönste und größte Modell kann und dafür 75 Jahre Förderung eingeholt, sondern dass sie es auf die Straße bringen. Und wenn man da während dem laufenden Betrieb auf Open Source switcht, das besser funktioniert, so wie jetzt. Also das wird, wenn man sagen will, normaler und jetzt mehr dementsprechend für was von einer anderen
0: Software-Wörters Wir sehen es selber eine kurze Zusammenfassung, oder zumindest auch das äh, widerspiegeln kann. Ähm, wir sehen es immer so, ähm, mittlerweile die Kunden, wenn sie jetzt uns anfragen, gerade in unserem sage ich, Bereich jetzt mit MyGPT für Wissensmanagement, denen Kunden ist es vollkommen egal mittlerweile, welches LLM wir verwenden. Es ist eigentlich ganz egal, wie die Wurst gemacht wird, sondern es ist wichtig, wie sie schmeckt. Und da sehen wir dann, dass ganz andere zentrale Punkte nämlich äh, wichtig werden. Also, wir sehen, ja, ich hätte gerne ein User-Management und gerne ein Channel-Management, damit ich meine Mitarbeiter dort versorgen kann. Und was schreien die Mitarbeiter überhaupt rein? Äh, ist das, äh, äh, welche Dokumente muss ich vielleicht noch hochladen? Äh, die wir jetzt im Wiss also in der Wissensbasis fehlen, das sind ganz andere zentrale Punkte. Äh, und wir kommunizieren überhaupt nicht mehr in Richtung, okay, ähm, ja, wie gut ist unser Modell, sondern es muss einfach funktionieren, weil die Erwartungshaltung ist schon hoch, muss man ehrlich sein. Aber genau das eigentlich erspiegelt das wieder. Wir werden uns jetzt ganz anders nämlich dann da in dem Bereich äh, äh, wie aufstellen müssen. Ja. Dazu vielleicht noch die Gedanken.
1: Was ja. mir nämlich schon länger aufgefallen ist, meine, logischerweise, wenn wir jetzt die Let's -Camp machen, wenn du jetzt die letzten 25 Jahre Revue passieren darfst, also quasi seit dem, seit dem Computer in Österreich unterwegs sind, dann hat es ja eigentlich in jeder Phase <lacht> immer einen großen Dienstleister geben der aufgeploppt ist. Das war so Ende der 90er, Anfang der Jahre die Beko-Systems oder ja, beko ID, ich weiß nicht, wie die heute heißen. Die hat halt damals schon vierstellig Mitarbeiter gehabt. Dann äh, war das im, in die 2000er und in die frühen 2010er Jahre die Catalyst, die dann zur Cloud-Flight worden sind, auch vierstellig mittlerweile. Im KI-Bereich hat es das nie gegeben. Also die Leftshift Shift One zum Beispiel hat lange Zeit so die größten KI-Serviceanbieter gehört in Österreich sogar. Und das ist, das ist dem Umstand geschuldet, dass du jetzt rein von der Growth story her mit dem Fokus auf Machine-Learning-Modelle ein Plafond erreichst. Ab dem Zeitpunkt aber, wo du jetzt quasi auf Open Source aufbauen kannst, ab dem bringst du jetzt auch diese unglaubliche Growth story hin, wie das ein Beckhofer von 20 Jahren gemacht hat. Also mich wird es überhaupt nicht wundern, wenn wir beim nächsten Podcast-Interview, wenn ihr dreistellig seid, zum Mitarbeiter
0: Ich glaube, so schnell wird es nicht gehen, weil da haben wir noch äh, viele, viele Herausforderungen vor uns. Ja. Aber <lacht> mal sehen. Ja. Ähm, aber vielleicht, wenn du jetzt auch das ansprichst, ja, ähm, was uns natürlich auch spannend ist jetzt gerade, was wir immer wieder sehen, also generell, also das hat weniger mit dem KI-Bereich zu tun, äh, gerade äh, Unternehmen aus Österreich, ja, die, die, die im globalen Wettbewerb tätig sind, es ist halt meistens so, dass sie hochspezialisiert sind und natürlich dann international skalieren. Was sind so unsere Stärken jetzt gerade, sage ich, aus Österreich heraus oder sage ich vielleicht aus Europa heraus? Ich spreche da ganz kurz auch diesen EU EI-Act an, ohne da jetzt tief zu gehen, das haben wir im letzten Podcast auch schon besprochen, aber ist das auch etwas, was wir uns auf den Fahnen schreiben können, dass wir ähm, da in diese Richtung gehen? Oder ist es eigentlich, sind es andere Themen, äh, gerade für österreichische Unternehmen oder Startups, wo wir, wo wir einfach stark sind, gerade aus der österreichischen Szene heraus?
1: Wenn man also zunächst zu dem ganzen Thema AI Act. Ich glaube, also prinzipiell glaube ich, dass das jetzt auch marketingtechnisch sich sehr gut ausschlagen lassen würde konjunktiv, weil es sehr viele Legislaturen gibt, die oder wo oder auch jetzt wir, AI Ökosysteme, die nicht so weit sind wie es Europa ist und Genauso wie Europa bei der Abgasgesetzgebung oder bei der Recyclinggesetzgebung immer schon führend war oder führende Rolle mitgetragen hat, genauso kannst du das jetzt, könntest du das jetzt sicher auch extrapolieren, dass europäische Bilderkennungslösungen in Japan zum Einsatz kommen oder Document Processing und so weiter. Warum sage ich trotzdem konjunktiv? Dadurch, dass der AI-Act noch nicht beschlossen ist und das, man diskutiert jetzt seit zweieinhalb Jahren drüber wird das von mir aus nächste Woche beschlossen, bis das dann wirklich dermaßen angekommen ist, dass Firmen umlaufen können mit einem Certified-Siegel und so weiter. Und du dort wirklich eine Story draus stricken kannst, wie das jetzt bei der Abgasgesetzgebung der Fall ist. Davon sind wir, glaube ich, noch Jahre entfernt. Und da fällt uns jetzt, glaube ich, ein bisschen auf den Kopf, dass, dass während dieser zweieinhalb Jahre ist die Erde nicht da still gestanden. Es gibt jetzt auch eine Vielzahl an anderen Regulierungen, und dieser, dieser USB-Effekt fällt, fällt jetzt weg. Also das ist jetzt sicher weitaus weniger ein Verkaufsargument, als es das, das noch vor 18 Monaten zum Beispiel gewesen wäre. Das ist das eine. Das, das andere, wo ist Europa gut? Wir hatten das ganz kurz angeschnitten beim Thema Large Language Models, das, die jetzt zwar super sind, keine Ahnung, wenn sie dir ein Bild davon schickst und du der und dann fragst du, was sehe ich da? Und dann sage ich dir, ja, das ist dieses und jenes Produkt, was über der Hand gehalten wird, wahrscheinlich in einem Podcast, weil zwei Fenster sind, auch sich, ersichtlich. Aber wenn es jetzt um industriespezifische Daten geht, uh, um entweder produktionsspezifische Daten, um Logistikdaten oder jetzt auch, wenn es als Verlängerung geht, von dem, wo wir jetzt, uh, sage ich mal, forschungsseitig herkommen, Ah, Beispiel Biochemie, Beispiel Life Science und so weiter, im Endeffekt musst du dort on top von dem ganzen jetzt draufsetzen und ich bin mal, also, es das, das kann eigentlich ne, also, sagen wir es mal so genauso wie die Firmen die heute unsere 700 Hidden Champions darstellen, wie man sagt, also Österreich hat 700 Weltmarktführer in, in diversen Technischen, genauso wie diese Unternehmen die den Switch auf Digital gemacht haben, Unternehmen auf Cloud genauso kommen dort jetzt on top noch einmal AI drauf und das werden spezialisierte Lösungen sein, die man sich wahrscheinlich als Außenstehender nicht einmal vorstellen kann. Aber das ist quasi Fortführung der bestehenden Stärke.
0: Das, zusammenfassen, das heißt jetzt ein letzten Punkt ist wirklich so, wenn wir, wir haben ganz großartig und dort es zuerst schon gelegt über 300 tolle AI-Unternehmen, die hoch spezialisiert sind, die wissen, wie man AI einsetzt, das Machine Learning Modell ist jetzt nicht mehr Rocket sein, sondern wir können es nutzen, haben Open Source in der Zusammenfassung jetzt und wenn wir jetzt dann reingehen und wirklich mit den Unternehmen kollaborativ zusammenarbeiten, uns konzentrieren und wirklich tolle Lösungen schaffen, dass die teilweise hochspezialisiert sind, die wir uns heute noch nicht vorstellen können, das ist das, wo wir stark sind. Also diese Ingenieurskunst im weitesten Sinn, gemeinsam zusammenzuarbeiten und hier die Unternehmen voranzubringen. Kann ich das so, so im weitesten Sinn zusammenfassen? Ja, also
1: Ingenieurskunst zum einen und zum anderen das Wissenschaft, dass man es wirklich von Wissenschaft auf Forschung, auf Applikation schafft. Und die Wissenschaft außerhalb des Digitalbereichs funktioniert ja gut in Österreich. Das wird das Land nicht so dastehen, wie es dasteht. Und das ist dann dort eigentlich auf, spätestens auf der Research-Ebene, dass man dann quasi zusätzlich äh, noch einmal drü drüber
0: streut. Ja, zum Schluss jetzt noch ein, ein, ein letztes kurzes Statement von dir, würde mich noch freuen, und zwar bei der Anbieterauswahl, gerade für die Unternehmen in der Richtung, auf was sollten sie so achten, wenn du es jetzt ziehst, was sind so die zentralsten Punkte, wenn du sagst, ich bin ein Unternehmer und ich möchte jetzt wirklich endlich KI in Produktion bringen oder wirklich einsetzen. So, was sind so die, die, die Kernfragen, die ich mir stellen sollte, oder auf was sollte ich denn vielleicht aus deiner Sicht achten?
1: als Unternehmer? Hm. Nachdem du das Ganze jetzt initial als Anbieterauswahl geframt hast, Lass es mich einmal auch durch diese Brille betrachten. Uh, ich glaube, die prinzipielle Frage, die du dir als Unternehmen stellen willst, ist, ob du jetzt nur jemanden brauchst, also nur unter Anführungszeichen, der reinkommt und erzählt, was bis jetzt, uh, was diese Person alles mit Large Language Models gemacht hat, vielleicht mit Bildgenerierungsmodelle etc. Also, quasi, wenn du jetzt das als eine Art mh, Vorzeigemodell brauchst für deine interne Mannschaft, du aber weißt, dass du intern letztendlich alles selber entwickeln willst. Das, das gibt es, das ist alles schön und gut, aber das ist halt ein sehr anderer Zusammenarbeitsmodus, als wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe sehr konkret definierte Businessprobleme, die so, wie wir das früher im Kontext von Large-Language-Models äh, besprochen haben, die auch jetzt Expertise voraussetzen, dass du mit Rechnungen und so weiter umgehen kannst oder sagen wir spezialisierte Datensätze, dann wird es jetzt mit, den, mit der einen Person, die quasi GNI kann, nicht getan sein. Dann musst du dir einen Partner suchen, der über das, der erstens einmal über die Erfahrung verfügt, jetzt nicht nur auf der technischen Seite, weil die gibt es immer, sondern auch das Ganze jetzt zu durchzudeklinieren, weil KI-Projekte -Pro -Pro sind nach wie vor einem Consulting-Projekt viel, viel näher als, eine, als einem reinen IT-Projekt, weil du ja durch die automatisierte Verarbeitung natürlich den ganzen kompletten Prozess mit änderst. Und da äh, also jetzt es haben, wenn es wichtig in dem Fall ist Track Record, uh, das Technische und das Businesswesen. Und uh, last but not least auch die, die Fähigkeit, diese, diese modulare Flexibilität reinzubringen, die wir früher bei Open AI angesprochen hatten. Also es hilft ja nichts, wenn du jemanden reinholst, der jetzt etwas nur mit Open AI umgehen kann. Und wenn du dann sagst, ja, das ist schön, aber wir hätten jetzt so gerne ein Open-Source-Modell vielleicht noch einmal feingetuned oder re retrainiert, auf unseren eigenen Rechenzentrum und bitte macht das mit unserer Hardware. Also du, du brauchst die Complete Package. Und gut, die, die Unternehmen gibt es glücklicherweise in Österreich, aber das ist sehr essentiell, die Frage sich zu Beginn zu stellen, ob ihr Inspiration braucht oder wirklich einen verlässlichen
0: Partner, der mir durch das Ganze durchbegleitet, für so langsam halt es dauert. Super, danke. Ja. ja, vielen, vielen Dank, Clemens. Ähm Wunderbar, dass wir dich haben einladen dürfen. Ich sage nochmal wirklich herzliches Dankeschön. Ich freue mich auf den nächsten ki Inside podcast eben der KI-Podcast für Unternehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, auch dir, Clemens. Schönen Tag noch, alles Gute und vielen, vielen Dank. Danke, ciao.